0: 欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是团长神龙司。Hello， 我是 Angel。这这一集啊，我们继续聊我们上一集的话题，
1: 就是欧洲背包自助旅行。其实啊，有些人会觉得背包旅行是个很疯狂的事情，然后有些人会觉得，哦，这是个体验人生的方式。我觉得啊，就我个人感觉啊，我觉得背包旅行是我毕生做过最疯狂一件事情。因为毕竟啊，你就是买一张机票，你就飞出去，然后谁又就人生地不熟，你就整个踏入一个陌生的国度，这种算是一个蛮疯狂的事情。因为其实，其实，其实，我觉得，呃，这算是一种，你要体体会这个世界有多大的一种一种特殊方式。我觉得这种是尝试这种好像整个放逐的这种滋味以后，我觉得这。这种方式是有非常喜爱的一种方式，我觉得啊，我一定会继续疯狂下去，因为啊，你自己想想嘛，当你每一次呼吸，然后仰望着蓝天白云的天际，然后看看，看看底下，坐在譬如说是坐在罗马的西班牙广场啊，看看这这这片风景，这一片风景多美妙啊，所以说就觉感觉上背包旅行这一切就值得了，不管你多累。多辛苦！只要一趟旅行能够品味多久，这趟旅行就是一个很值得你深深思品味的旅行。背包旅行就是一个这样子有质感的，虽然说好像当你旅行的时候觉得太苦太累
0: ，可是我觉得这样就足足够了。嗯，那我来提出些问题哦。首先，成为背包客要什么条件呢？应该是说完全没有任何条件，你不用你是一个三头六臂
1: ，你不用说啊，我是我体力不够啊，我是我的那个我的背力不够啊，我怎么有办法当背包客呢？你抬着你的那个行李，我没有那个体力，我怎么抬呢？其实大家不用考虑这么多，因为其实我们背包客就是那个行囊啊，就是我们只有在跨国的时候，或是换城市的时候，需要扛着这那个重的要死的行李。其他地方的时候，我们根本就不需要扛着我们那个重的要命的行李，只要把它到了定点，然后丢在旅馆，然后我们就可以开始我们自己的旅游。其实没有想象中的这么劳累啦。不是想说啊，背包客就是说啊，我们就是背着我们行囊，然后一路这样走一路，全从从头这样就这样背着
0: 行囊这样走。嗯，虽然我们在欧洲实实际也有遇到过，真的扛着。非常巨大背登山背包的背包客，那他们真的就是正统的背包客，把他们的身家家当全部都放在大背包里面。我觉得啊，背我们其实背包客
1: 没有一定的 SOP， 我做我非要怎么样做，而是我自己怎么样做我开心，就这样做就就 OK 了，也不用是一个语言天才啊。我一毕竟哈，我们什么语言都不会啊，我们英文也不太行。那、啊、你。既然不太行的话，有办法去欧洲背包旅行吗 ？OK 的，你放心。这样我们去希腊啊，希腊文啊，法国法文，意大利意大利文，德国德文啊，我们什么什么语言都不通啊，还、啊、不照样可以走得通？因为其实欧洲人实在是非常的友善，他们，因为我们常常都是到一个陌生的国度，我们还是都需要去问人嘛，然、啊、后人家都会很亲切的回答我们哦。任何一个国家都一样，所以说他们只要有一个 body language 啊，他们有肢体语言啊，他就可以很亲切的那跟我们讲说我们要怎么走，我们要要到哪里，或者是我们要走几个街
0: 口，我们这样就很轻易的去执行我们的旅程。嗯，其实他们用比手画脚方式跟你说往前一直走，一直走，一直走，一直走，一直走，或者是往左往右。其实那种比手画脚都都可以通的。对啊对啊对啊！像我们在意大利的时候啊，我们就有跟一个
1: 一一个欧巴桑来问路啊，然后他就说啊，从这个小径直走，然后就顺他就看着他手指头那边就晃晃晃，然后啊过了一个小山诶、哎、山洞，诶、哎，我想要是山洞，他就比出一个那种山洞的样子，诶、哎，就是过一个一个算是一个门吧，然后跨过去以后说上楼梯一，看他走。两只手指头这样比比比比上楼梯哦，然后呢，左拐右拐，然后呢，这样就这样就懂喽、哦。这样根本就，他其实完全讲的就是意大利文，这样也没关系。你们这样看看他指的那个手势，我们就知道他要他表达的意思。到一个国家，这样就对了，这样就可以通了。你也不用需要说啊，你有很多钱，家财万贯，不需要。因为毕竟，这样背包客就是一个呃有限资源，然后就是有限的金钱。的旅行，这样就是一个成
0: 功的背包客。呃，那再来呢？要怎么样才能成为一个背包客呢？胆识，你只要有胆识就够
1: 了。没错，你只要买买上买了一个一张那个不能退票，重点是不能退票的来回机票的话，你跨出去，你这样跨出这一步的话，你就是可以成为一个背包客。因为毕竟成为一个背包客，想成为背包客，跨出第一步是最困难的。你自己想想看嘛。啊，你去一个陌生的国度，话也不通，然后你又你又人生地不熟，然后就、嗯、包围你的就是一个陌生的。哎、欸，到大家叽叽呱叽呱都讲的都是那些哎、欸，比如说法文啊、意大利文啊。啊，你这些话都不听都听不懂，你要怎么走？其实没有你想象那么困难。背包旅游啊，其实没有想象中那么恐怖。因为欧欧洲人实在是非常的友善，你想，你如果假如你都话都不会通的话，没关系，然欧洲人他都会亲切的跟你讲说要怎么样走，而且欧洲的那个它的景点又那么美，这么这么漂亮，所以说你需要，我觉得真的可以，只要有你有这个胆量，跨出这一步，自助旅行实在是不,不会说是什么冒险泛滥啊。跨出这一步，你才发现原来世界这么大
0: 。嗯，那从哪里可以开始自助背包旅游呢？嗯、呃，以我个人的经验嘛
1: ，我觉得我可以推荐从法国巴黎开始，因为巴黎是一个很大的城市，而且它的景点又多。因为其实，假如说欧洲的旅游的话，我觉得从西欧开始比从东欧开始好，因为。你也知道啊，因为大家可能都知道，呃，西欧的物价是比东欧贵，因为毕竟由奢入俭难。如果假如你就是有限的金额下去，你就先去东欧，然后然后到西欧，然后你就会都觉得东西贵到你买不下去，或者是你钱花不下去，你就会很痛苦。所以你要先从西欧开始玩。那西欧的国家的话，嗯，因为意大利、西班牙。然后葡萄牙、法国、德国，我觉得从法国巴黎开始是最好的，因为它毕竟你能够到一个城市，可以一一次就可以去这么多个景点，那你第一个旅行第一个的旅游的城市能够去到，能够成功到达抵达那么多的景点的话，你就会觉得你非常的有满足感，你会觉得哇，我好强哦，然后就。觉得你就最主要是有有自信，然后你有自信的话，去接下来的旅程，你就会觉得
0: 特别顺。哇，那没有旅行过的话，可以开始自助旅行吗？可以，你可以学我们铁
1: 人行军团的方式，因为我们毕竟觉得对于我们来说，第一第一次的自助旅行就是我们买了一张机票，然后我就被陈老师带出去了。他，我们就是这样开始我们背包旅行。所以说，没有旅行过，当然可以背包旅行。这就是我第一，算是我第一次出国旅行。我第一次出国旅行就是背包旅行哦，很强吧？我觉得，呃，因为你只要有这个胆量，后来你就会觉得，哇，我超强的！我既然这样的那个旅程我也有办法做做得到，这样就是
0: ，呃，非常有变得非常有自信的。嗯，那女生自己自助背包旅行会危险吗？我觉得危险倒不至于诶，因为我们虽然是女
1: 生嘛，可是到外国的时候，大家都还不错，对对女孩子说还不错，不会是，不会是会会危险，因为毕竟哪里都危险啊，台湾危险啊，外国也会危险啊。背包旅行是一种探险，是一种，呃，感觉算是一个历练，就像是。好像就像是你把你自己变成了一个主角的冒险故事啊，而是不会因为是你自己身为女性都特别危险啊。其实只要提高警觉啊，随随时提高警觉，避开危险的地带。譬如说你，因为你去背包旅行的话，你要事先事先做好功课。你做好功课的时候，你就会知道哪边是个危险地带，你就避开那危险地带就就可以了。嗯，像。我们知道的话，巴黎那时候知道巴黎蒙马特上面的话会，就是因为它比较以前是个红灯区的部分，然所以说你知道那晚上的时候不要去的话，这样就是就避开那个危险地带的话，这样就是还还不会说到女生让女生感觉上特别危险，到哪里都 OK 的。
0: 嗯，那要展开自助旅行了，第一步我们要在。呃、嗯，出国之前事先准备好什么东西呢？呃，总通通来说
1: ，你想当一个背包客的话，就是意思就是说，你什么事情都要自己做。因为像你，我们如果跟团的话，我们只要买好、付好团费，然后就等出国就好了。那你背当背包客不一样，就是什么事情都要自己做。可是相对来说，自己做的话，你就等于要分分出来有哪几个项目，呃，基本上。就是，深根旅、深根保险嘛，机票嘛、签证、行李、功课跟钱，基本上大部分先把这几样分分出来。首先呢，深根保险，因为现现在对于那个欧洲，对于台湾是免签的，我们先来谈签证好了。签证的话，我们去欧洲是免签，不用特别申请签证。可是呢，因为签证的部分，不是每一个海关都知道我们台湾是免签的，所以我们出国的话，我们要带好我们自己的签免签证的那个文件。譬因为像你自己，如果假如是你自己上外交部的网站的话，你就可以 download 那些免签证的文件带在身上。当你过海关的时候。你就可以提提出这样的文件，然后人家就知道了。你这哦，你这是免签证的部分。那个签，我记得好像有很多种语言的版本，法文、西班牙文，好像德文，各种英文版本都有，带在身上，然后就不怕过海关了。那毕竟海关就是要你同意他，他让你过进进去，然后你才可以进去他的国度啊。那。生跟保险的部分的话，基本上它是欧以前欧洲欧盟它会要求你要保生跟保险，可是变可是后来变成是你只,只要有保险就可以吧？它现在应该没有强制要求
0: 吧？嗯，有关保险的规定还是要看欧洲各个国家对于入境旅客的规定而定。嗯，基
1: 本上。虽然没有强制规定的话，可是还我还基本上还是保身跟保险比较比较实在。万一有一些海关不知道的话，万一万一因为没有身跟保险过不了海关，那也麻烦啊
0: 。而且在出外旅游，总是会有一些意外状况发生的。那总保险就是有备无患嘛。那你花了钱保了保险，那在欧洲有任何临时的紧急医疗状况的话。有医疗保险的理赔，总是会让你呃无后顾之忧，没有后顾之忧这样。对啊，因为欧洲的医疗很昂贵啊。如果万
1: 一你有一个需求的话，有一个保险，你起起码它会负担你的这些费用。不然你去欧洲，毕竟人生地不熟，还是还是多找，这样比较有保障会比较好。因为出来旅游总是会意外、意想不到的事情发生嘛。而且除了申个旅游以外，还要再加办一个旅游、啊、平安险嘛，多一层保障啊，也多一层心安。旅游平安险的部分好像是包含什么，呃，旅程 delay 嘛，旅程 delay 啊，或者是它的那个行李延误啊，行李遗失啊，这些部分是自助旅行非常需要的。万一你有那个行李遗失的话，行李遗失的话，这这对啊，这对旅行的话非常麻烦。嗯，像是我们假如在欧洲旅行的话，长途的话，因为欧洲有很多个国家嘛，你长途旅行的话，我们通常都是靠火车客运跟廉价航空。啊你，你我们在那个坐联火车的话，我们可以善用欧洲铁路的那个通行证，欧洲 pass 嘛。欧洲 pass 的部分，台湾就有旅旅行社就有在卖啦、啊。呃。铁路 pass 的话，我们它好像有分为单个国家的，还有多个国家的，然后有不同天数的，好像三天的、五天的部分，都可以在台湾先买好。那 pass，pass pass 的部分因为蛮方便的，因为它毕毕竟有跨国的部分。你譬如说有诶、欸、法铁啊、意大意大利、意大利其实铁路不太需要用到欧洲 pass， 因为意大利的铁路比较便宜。那像我们那个买了 pass 以后，随时跳上去，随时坐上这个火车都是可以跨国旅行。的，只有在法国的部分，因为 TGV 它要求你要强制强制定位，所以你不没有定位的话，你是根本无没有吧坐火车的。你根本他他会在那个火火车的那个入口的地方就会把你拦下来了。那这一张。欧洲铁路通行证的话，你要先在一开通，一开始的话，你要先在那个各大火车站开通，开通了以后才可以使用。然后你在欧洲铁路的话，你要做的时候，你要填上了当天的日期，几月几号。然后当他来检查的时候，你就给他看一下，因为毕竟长途的欧洲的那个铁路，他都未来就有人来那个查票的。你拿出来给他看，然后你就可以坐你的那个车子。它会有分那个头等舱跟二等舱，它好像是一你的年纪来分。你要像好像三十岁以上的话，就只能坐头等舱的部分。这当然是要看那个这个部分比较详细的话，你可能要去查询一下它的那个欧铁的那个 pass 的那个网站部分。那你长途旅游，你也可以靠。廉价航空，像我们坐那些很多廉价航空的部分，长途的靠廉价航空是比较比较舒服啦。因为毕竟那个太坐太久火车蛮累的，而且时间比较节省。廉价航空的部分，可是廉价航空它就会要求你的行李，行李的重量啊，有些而且它好像飞机票它不会包含你的行李，你要另外购买加购。而且那个好像它也会限制你随身的行李不能，你随身
0: 登机的行李不能太重，好像只有十公斤的限制。嗯，像我有一次行李实在带超过太多了，最后呢，解决之道就是把我行李里面的所有衣物全部都穿上去。嗯、对啊
1: ，像我们那时好像我身上穿了五件衣服，四条裤子。然后还要把哎什么帽子啊什么通通,通套上去，然后那因为廉价航空的那个航厦是没有冷气的，然后你他在过海关不是不是过海关就是，要什么登机啊登机的那一瞬间一定要，让他检查行李没有超重，然后那段时间热的要命
0: 。嗯，所以呃准备一个行李秤是一个非常重要的事情，哦、对对对对这样你就可以提早准备
1: 。对对对，你为提。因为他们一定会测嘛，他们要那个行李如果超重的话，他就给
0: 你加收费用啊。廉价航空就是靠这个来赚钱的、啊。而且超重非常多的费用是在当场的时候，要是你预估到了你的行李实在是太重的话，你可以在买机票的时候先把你的行李数先买下来，这样子也比在机场现场买行李重量要便宜的多。
1: 做廉价航空好像要事先确认会比较划算。
0: 因为如果当场
1: 缺印的话，好像好像还另外加收费用吧。嗯
0: ，所以也是要看各家航空的规定喽
1: 。像我们长途旅行啊，我觉得靠卧铺。我们还有一个方式就是靠卧铺列车，因为它就是卧铺列车，就是所谓的跨夜的列车。它有分为，呃，诶，它有分为坐椅子的，还有坐两人坐的嘛？哎，它是坐椅子的嘛，还有有床可以躺的、啊。有床 k 堂的话，就是有分六个人嘛，四个人的，然后还有两个人的，就是看不同的价位有不同的那个方式。我觉得卧铺列车是一个很值得、很值得体验的一个一种方式，因为人家说好像
0: ，当你廉价航空出来以后，卧铺列车会变得渐渐的没有了。嗯，而且在台湾基本上没有卧铺这种东西，要是可以在欧洲，嗯。火车上面睡一个晚上，在那个隆隆的火车当中摇晃着睡着，是一件非常呃不一样的体验。对啊，对啊，对啊，还蛮舒服
1: 的。那像你有你有那个比较比较特别的那个卧铺的体验吗
0: ？诶，你好像坐到那个基西,西里岛的有有卧铺吧？嗯，对啊，这一段就等到在意大利的时候再说喽。那今天就讲到这样子啦，那就。接下来还有更多要讲的，我们等一下下一集来再跟大家分享喽。嗯，谢谢您的收听，欢迎订阅哦，拜拜，拜拜。